0: O nosso convidado de hoje não precisa de apresentação. que António Barreto é uma das figuras mais conhecidas dos portugueses há muitos anos, há mais de 40 anos, que ficou conhecido, teve o seu nome em todas as paredes do país, na altura de Le Barreto, numa altura em que era ministro. Mas, além disso, também é conhecido pela sua obra académica, é conhecido pelo seu pela sua atividade política, é conhecido pela sua atividade cívica e é também conhecido pelo que escreve, não sei há quantos anos, mas desde muito novo nos nos jornais, nas revistas, pela pela sua reflexão. Agora acaba de publicar mais um livro, um livro que recolhe alguns textos revistos e também tem textos inéditos sobre Salazar, Cunhal, Soares. É esse o ponto de partida para mais esta conversa. António Barreto, seja bem-vindo a este programa. É um prazer. É um prazer. Vamos precisamente começar aqui pela, por este Salazar Cunhal Soares. Diz que são as três figuras que, de alguma forma, marcaram as mais importantes do século XX português. E diz que eles são responsáveis pela mais desastrada de todas, as descolonizações, eu pergunto-lhe, não são também responsáveis de alguma forma por aquilo que nós hoje passamos a vida a queixar-nos, que é o atraso
1: português? O atraso? Sim. Não, (risos) o o atraso português é muito antigo, é é mesmo uma entidade, é um lugar comum e é um mito da história e da política portuguesa e do pensamento em Portugal pelo menos desde o século XVIII ou o mesmo ano, mas sobretudo desde o século XVIII, desde os primeiros escritos e depois no, século XIX, no final do no século XVIII na Academia, de, no, no que era o ser a Academia das Ciências de Lisboa e durante o século XIX e já lá estão eh, historiadores, economistas, gente que tinha pensamento público a falar no atraso português, o atraso da agricultura, o atraso das indústrias, o atraso das universidades e é verdade que nos últimos 200 anos foram, ficaram muito marcados pelo atraso as causas desse atraso são muitas claro claro mas ponto é. eu... agora no século 20 para virmos ao século 20 propriamente dito o Salazar tem alguma responsabilidade certamente mas a meu ver não tem a responsabilidade dele principal não é a de ter feito fabricado ou construído o atraso a principal responsabilidade dele, a meu ver, é de, através das suas políticas e da sua governação, que foram 40 anos, não ter aproveitado as oportunidades e não ter, não se ter desenvolvido mais rapidamente. Era possível, já nos anos 40 e, 50, sim, 40 e 50, sobretudo, era possível ter avançado mais depressa, ter desenvolvido mais, e ele deu alguns sinais de uma real vontade. De modernização, mas o grande problema de Salazar era o controle. Sem o controle político, sem o controle absoluto por parte dele, ele não queria aventuras, ele não queria nem América, nem Europa, nem liberalismo, nem crescimento industrial, nem capitalismo, nem oligopólios. Ele queria, ele queria mandar. Ele não dava margem nenhuma, nenhuma, mesmo a fiéis industriais fiéis. Sim, sim
0: apesar de tudo, no final, mesmo no fim, 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 Lá, lá deixou abrir alguma coisa com a entrada
1: na EFTA. Anos 60. Anos 60. Eu disse que 40 e 50 ele trava, dá sinais de que quer promover ou fomentar algumas infraestruturas, sobretudo. Os primeiros planos de fomento começam nessa altura. O primeiro plano de fomento é indiferente. O segundo e o terceiro é que vão ter alguma importância a seguir. Um, queria, acaba de construir o aparelho corporativo que não existia antes, que demorou imenso tempo a ser a ser ireto se pode dizer assim uh, acabou a construção das as famosas juntas, junta das frutas junta dos vinhos, o instituto dos oleaginosos, o instituto do bacalhau cada produto importante para a economia portuguesa, para a exportação para a importação ou para a produção tinha o seu próprio instituto de coordenação económica como se chamavam Tudo isso só está pronto e construído nos anos 50. Alguns projetos importantes de de estradas, estradas não autoestradas, mas de estradas, de barragens, de centrais de produção elétrica, as primeiras indústrias de químicos, de de adubos, etc., nascem nessa altura, é aberta a porta à siderurgia, ao desenvolvimento dos cimentos, mas tudo isso é muito lento, muito disto podia ter sido feito antes, ou com mais liberdade, ou com mais com concorrência entre, os, entre os, os os empresários. E aliás, todos os grandes empresários do, do salazarismo, se pode dizer assim, os Champa Limos, os, os Melos, os Espíritos Santos, os Ferreiras da Silva, todos eles se queixavam do intervencionismo, do dirigismo, da contenção. É verdade, que também todos eles depois iam aproveitar muito do condicionamento industrial, das políticas de condicionamento.
0: Apesar mas... de alguns deles terem feito coisas de alguma... para romper com isso, Salazar. Fizeram assim, coisa, Champaulimau entrou algumas vezes, o próprio entrou algumas
1: vezes é, só. o, Cha... é, o Champaulimau tentou romper com isto, ao mesmo tempo que queria aproveitar o protecionismo para o Aço, para a cirurgia. Ele queria ter dimensão. Em Portugal e, e nas colónias, em Angola, que era muito importante, ele precisava da proteção do Estado, ao mesmo tempo que queria, não queria proteção do Estado para os planos em que não precisava. Os grandes empresários, os grandes industriais do salazarismo, tem, muitos deles são bastante uh, esquizofrênicos. Querem o, 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 o que lhes convém e não querem o que lhes convém, com certeza.
0: E não nos libertámos dessa, 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 dessa sina, por assim dizer, porque vivemos, uh, passaram, enfim... Pensa agora 50 anos que Salazar morreu e não temos industriais, empresários que tenham do Estado uma visão radicalmente diferente.
1: Há muito poucos. É provável provável que haja nas nas camadas mais jovens, sobretudo talvez mais nos serviços do que na indústria, que haja gente com novas ideias e que queira ter mais concorrência, mais abertura ao mundo mas tem sido muito difícil, apesar de que, curiosamente, a meu ver, os gestos que mais condicionaram o crescimento económico e o desenvolvimento em Portugal foram sempre gestos de abertura com o exterior. A adesão à EFTA, à Associação Europeia de Livre Comércio, no final dos anos 50, arranca os anos 60 e é o maior a corrente dar fresco na, 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 na indústria portuguesa vêm dezenas de grandes indústrias europeias que se vêm instalar em Portugal evidentemente aproveitar as for- condições de força de trabalho muito baratas e a, e a, e a, e a ordem e a segurança que interessa sempre aos capitalistas internacionais mas os, os eletrodomésticos a têxtil são, são desenvolvimentos muito importantes que alteram radicalmente o panorama económico português de 1961, 62 até 74 são 12 anos, mas... Sim, nós pode, tínhamos vários
0: pode, anos a crescer mais de 10% ao ano pode é uma ser uma década pode-se pode
1: chamar a década, eu chamo-lhe a década dourada a década de ouro, de ouro da economia portuguesa, nunca, nem antes nem depois, jamais a economia portuguesa cresceu tanto.
0: Portanto, só voltamos a ter anos, enfim, um período mais curto mais cons- concentrado no tempo e não tão digamos, não tão espontâneo porque havia já já havia subsídios europeus quando entramos na, na União Europeia. Nova...
1: Parte dos anos 80 para 90. para 90. Tivemos também uma nova década em que uma vez mais foi a, a associação ao estrangeiro via a União Europeia, via redução dos preços. O dólar baixou o custo, o petróleo baixou de custo, as matérias-primas baixaram de custo, as taxas de juro baixaram, tudo parecia fácil. E é a, a década da Reprivatização. Da, da, da economia portuguesa e, e que é o segundo período do de desenvolvimento em Portugal desde e todo o século XX até hoje há dois períodos de real crescimento e desenvolvimento que é a década de 60 em associação com a com a EFTA e em separação das colónias curioso porque não não, não houve certamente com o, o ferro o o, o, o primeiro petróleo ou, ainda o café, com certeza ou algum aproveitamento da exploração ultramarina nomeadamente em Angola uh, mas não contribuiu muitíssimo não, não foi o grande contributo para a expansão, para o crescimento económico português, foi a, foi a Europa não foi a Europa. eu
0: gostava de voltar novamente a essa essa questão do da abertura de Portugal, do crescimento mas antes, ainda, ainda sobre Salazar, Cunhal, Soares há uma coisa curiosa, que era de alguma forma, Salazar era admirado pelos conservadores e reacionários europeus como sendo um exemplo, como sendo alguém que teve um sucesso extraordinário. Cunhal, às vezes dizia-se dele, ah, se Cunhal tivesse nascido em outro país, se tivesse sido um francês, o Partido Ministro da não teria tido o Torres, teria tido o Cunhal, teria sido outra coisa. E Soares, enfim, Soares era o exemplo de quem, era o Kerensky. É? Ele não foi o Karensky, ele não foi derrotado como o Kerensky. Portanto, teriam, seriam, por assim dizer, políticos maiores que o país. Podemos dizer isto?
1: Um, eles tiveram os três os seus momentos de glória internacional, sim. Uh, mas em, em quantidades, apesar de tudo, quantidades muito suaves. Os portugueses são muito carentes de, de afetos internacionais e eu conheço gente da direita que diz que o nosso Cunhal é melhor que os outros e, e gente de esquerda que não Ou mais se... bonito se gente de esquerda que não se importa nada de dizer que o nosso Salazar era é melhor que os outros o Salazar teve uh, uh, algum prestígio em círculos muito conservadores, nacionalistas, reacionários círculos europeus. pequenos, apesar de tudo. De...
0: Ciclos pequenos, apesar círculos de tudo.
1: Círculos muito pequenos, é. Depois, o, o, para os grandes os grandes dirigentes democratas, democráticos europeus, lá, desde o do, do Blum, em França, até mais tarde o Adenauer, o, Duvold, o, o de Gaulle, o da Gaspari, italiano, depois os Vili e os... E os Schmitt, esta, esta gente não gostava muito, para não falar dos Churchill, além disso, não gostavam muito do Salazar, achavam-no tacanho, rústico, provinciano, o que é mais ou menos tudo verdade. O facto de ele não ceder à, à democracia e aos direitos fundamentais. Agora, o Salazar tinha um grande trunfo entre os anos 35 e 50, teve, teve, teve paz. E depois tinha o Império. O Império sempre foi um motivo de atração dos europeus, mesmo dos que estavam a perder os seus impérios. Os, os britânicos e os, e os holandeses e, e os franceses, que estavam nessa altura, a, começaram a perder os impérios um bocadinho antes da guerra e, sobretudo, depois da guerra, tinham como, como uma espécie de inveja ou de ciúme ou interesse no, no Império Português e no Ultramar Português. Foi muito tarde, e, e com o eterno exemplo da Suécia, Foi muito tarde que os países europeus começaram, já estávamos muito atentados na guerra em em África, quando alguns países europeus começaram a interrogar-se sobre se deviam ou não vender armamentos a Portugal. A França forneceu, em democracia, mais à esquerda, mais à direita, a França forneceu grande parte dos armamentos, os famosos aluetes e os os helicópteros, a Itália fornecia aviação e fornecia armamentos, a Alemanha fornecia ou fabricava castos de licença, portanto a Europa teve uma atitude ambivalente. Uh, os açores e a madeira interessaram, sobretudo os açores interessavam muito ao conjunto europeu e atlântico. Os Estados Unidos tinham interesse, mas não excessivo. Os Estados Unidos estavam interessadíssimos em substituir Portugal em África, nomeadamente, que foi sempre uma grande fantasia fantasia não mais do que isso A americana que é substituir os impérios os impérios europeus substituir na América Latina em África e na Ásia substituir os franceses e os ingleses o que muitas vezes conseguiram por outros meios apoiavam as independências e depois tentar ter Estados clientes tentavam economicamente entrar e o por exemplo no tempo no tempo do Kennedy em 62, o Kennedy morreu um ou dois anos depois de começar a guerra. O Kennedy eh, foi muito difícil e contrariou a política portuguesa em, em África. E, e, e não é que o Kennedy fosse um homem de esquerda, simplesmente eles não lhes interessavam apoiar a África ou apoiar Salazar por causa da África. Uh, mas repare, agora do outro lado, uh, uh, no fundo, na, na fundação da EFTA, em 59. Portugal é um dos fundadores e a Espanha não. Na NATO, Portugal é um dos fundadores da NATO. A NATO é o clube das democracias vencedoras da guerra.
0: Ah, mas aí havia uma, havia várias questões que vinham, vinham de trás, não é? Digamos uh, há uma marca no franco que é muito mais. Uh... Ah não, eu
1: sei porque eu sei porque, mas isso se confirma o que eu estou a simpatia europeia por Portugal e por o Salazar ou a menor antipatia. Contrastava com uma grande antipatia, antipatia com a. Trump. Nós esquecemos que em 1960 e, ainda, e o ainda havia um e o governo. o
0: franquismo tinha também uma brutalidade. É, ainda, ainda havia uma brutalidade um, muito e, maior Em se ainda
1: havia um governo republicano no exílio que Sim. funcionava entre a França e o México, e ainda havia uns ministros que achavam que tinham um governo legítimo.
0: Uh, mas, mas por exemplo, passando agora de Salazar para, para Cunhal. Uma das coisas que às vezes pode parecer paradoxal é que Cunhal, mantendo a sua ortodoxia, era como se fosse uma espécie de último, fóssil, último uh, guardião do templo. Mas, mas o que é paradoxal, que, que para muitas pessoas dizia bem, o, os líderes que se foram adaptando ao seu tempo conduziram os seus partidos, na Itália, em França, em Espanha, uh, à destruição. O líder que se manteve ortodoxo que, manteve, que ficou dentro das suas trincheiras, o Partido foi minguando, mas manteve-se. A ortodoxia paga?
1: É o único caso. E devo dizer que, para mim, pessoalmente, ainda é certamente, ou não digo mistério, mas é uma entidade difícil de compreender. O partido mais fossilizado, como você diz, o partido mais austero, mais mais reacionário, mais conservador, mais obstinado, na doutrina e nos princípios proclamados... Não na tática, porque na tática... Não, é o partido que mais resiste e que mais hoje tem 6% dos votos, não é uma quantidade uh, considerável, é mesmo um pequeníssimo, no, no mundo atual, é um pequeníssimo score eleitoral. O que o, que o Partido Comunista tem ainda é uma influência excessiva, desproporcionada com a sua força eleitoral ou a sua força política. O que durante 25 de abril foi visível. tem sindicatos
0: e tem câmaras, tem autarquias.
1: E tem intelectuais e artistas. Isso
0: cada vez, isso e, cada vez e, menos.
1: E políticos. Cada vez menos, porque as gerações estão, estão, estão a dar é cabo vez. disso. Até há, até há muito pouco tempo, ainda era o PC que fazia o gosto literário em Portugal, o gosto artístico, criava as reputações ou destruía reputações. Foi, foi quase a, a, a melhor produção de Álvaro Cunhal, que deu um contributo pessoal para isso tudo. Isto era algo que ele não era estranho, não era só o partido. O Álvaro Cunhal tem uma produção literária, crítica, jornalística, artística, importante desde os anos 40. e É o sítio onde... Que é o melhor exemplo de duas ortodoxias fechadas, que é a ortodoxia do Estado Novo Salazarista e a ortodoxia do, do, do Partido Comunista na oposição. E havia... Eu estou-me a lembrar de uma houve uma luta terrível no final dos anos 50 para Portugal, queria os portugueses queriam ter um prémio Nobel e metade do país apoiava o Aquilino Ribeiro, que era o Partido Comunista. E a outra metade apoiava o Miguel Torga, que nunca foi de salazarista, mas como não era comunista, era considerado da situação. E então havia abaixo-assinados nos jornais, e diz, eu eu a favor do Torga, eu sou a favor do Aquilino Ribeiro, e a linha de ruptura era e clara e evidente. É, é, o, ganhou, o grande podemos sucesso... Dizer que no,
0: no final ganhou o Partido Comunista com o José Saramago
1: é, é, é como o futebol, jogou muito bem duas equipas e no final ganha a Alemanha. É, é exatamente.
0: Bem, antes de acabarmos a primeira parte, espero, espero que... Enfim, é uma pergunta, não sei se cabe aqui, mas... Ah, Deixe-me só
1: ver. dizer, Zé, Manuel, o, o, o Cunhal, ao contrário dos Soares, do, do Salazar, que não se sentava na mesa europeia, nenhuma delas, o o, Solazar nem lá ia, nem as vinham cá, ou muito pouco ou nada. O Cunhal tinha um lugar importante, a partir partir de certo momento passou a ter um lugar importante em Moscou, no no, no interno nas organizações internacionais e até nos convidados de honra. Uh, isto no mundo comunista mede com centímetros. Quantos centímetros separam o chefe do número 2, do número 2, do número 3? Não há confinamento, mas há distâncias <risos> significativas. E o Cunhal, a partir de um certo momento, é protegido pelo um famoso Ponomarev, que é um dos grandes pensadores Sim. últimos do Partido Comunista Soviético. Os, os êxitos, ou os quase êxitos, do Cunhal em Portugal e nas colónias são reconhecidos em, em Moscovo o Cunhal é uma é uma espécie de cardeal se quiser não ele está lá não só não é, não é só um serventuário que foi durante muito tempo o, o Cunhal nos primeiros anos servia aos interesses do comitê interno ponto final. quando o, o, um dos piores momentos do Cunhal é o apoio uh, descarado desbragado ainda à, à invasão da Checoslováquia um dos onde momentos mais quinze dias antes ou dez dias antes o, o Cunhal era, era dizia que era favorável à a experiência Checoslováquia, à nova liberdade que estava a nascer, o novo socialismo que estava a crescer, desbregado. Em dez dias mudou de opinião e foi o primeiro partido europeu a apoiar descaradamente a intervenção e a ser quase mais intervencionista que os soviéticos. O Soares é diferente deles todos. O Cunhal e o, e o, e o Salazar são de outro, de outro, de outro género outra espécie. espécie. É, o Soares, Bem, como é um plebeu e como é um aumento um de prazeres e um da, da, de discussão permanente, há de reparar que o Soares, o que mais gostava na vida era ter um bom debate na televisão, em público, nas sessões públicas, onde quer que seja, no Parlamento, os outros leis. Não, 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 tudo menos isso. Tudo menos isso.
0: Eu, enfim, gostava de ter posto esta questão, mas antes ainda, porque nem é sobre, sobre o tema, eu vou pegar numa frase uh, do, do seu livro, que eu achei muito engraçado sobre a forma como os portugueses se relacionaram com estas três, uh, três figuras. Uh, ele diz que Elas são muito diferentes, mas diz que elas de alguma forma aceitaram, desejaram, votaram, aguentaram ou toleraram uh, Salazar, Cunhal, Soares. quer dizer que os portugueses ou são volúveis ou são tolerantes ou são qualquer coisa. Uh, Isso fez-me lembrar uma famosa ovação a Marcelo Caetano, no um, um estado de Alvalade, Poucos dias antes de 25 de Abril, isto é, poucos dias antes de, provavelmente, aquela gente toda, a maior parte daquela gente, ter, ter-se mudado daquele estádio para o estádio 1 de Maio, para celebrar, precisamente, Mário Soares e Álvaro Cunhal, que haviam de estar juntos nesse estádio. O que é que isto nos diz sobre, sobre,
1: sobre os portugueses? Hum, eu, a, a mim não me diz que os portugueses são volúveis e não tem encarado, não reconcluo não não nada disso, porque eu creio que noutros países não é, não é muito diferente. Uh, o que eu quero dizer é que os, não, é o contrário. Os não há um, um caráter nacional português uh, favorável à autoridade ou favorável à, ao caos, <risos> ou favorável ao prazer, ou favorável ao furgal, uh, favorável à autoridade, à frugalidade da autoritária burocrática, não há. Os portugueses vão votando, tolerando, muitas vezes com bons sentimentos, outras vezes com maus sentimentos, ou com impotência, ou com fraqueza. Eu sei que não é, não é, não é, não é de bom tom dizer, mas é como é evidente, os portugueses toleraram o Salazar durante 40 anos. Ou, ou se quiser dizer de outra maneira, não tiveram força... Nem vontade, nem força, nem meios para derrubar o Salazar. e Há povos que derrubam os seus líderes, os seus dirigentes, através de qual, qualquer que seja o um meio.
0: Sim, acabou por ser derrubado por um golpe militar, não é?
1: O Salazar não.
0: Sim, não o Salazar, exatamente. <risos> não o Salazar acabou por ser derrubado, é. derrubado o, e, e o herdeiro isso, do Salazar. E
1: foi derrubado foi por um golpe militar, não foi por uma... uma uma não, não foi um, um, A insurreção começou depois. Não é a insurreição, mas o levantamento. A revolução, o levantamento. Na melhor teoria de Cunhal, o Cunhal, dez anos antes, diz, em Portugal, poderá acontecer qualquer coisa que, começando na, na, nos militares ou no governo, possa acabar num levantamento nacional. E a teoria do levantamento nacional ele funda o, a autoria é, ainda nos anos 60, muito longe da, do 74. Uh, e, portanto, e, se você quiser ver, o, os portugueses elegeram principiosamente o Dr. Mário Soares, Presidente da República, mas também o Dr. Cavaco Silva e também os 9 Não há personalidades mais diferentes do que estas, entre a frugalidade, a autoridade, o encanto, o plebeísmo, o quase-autoritarismo. São pessoas muito diferentes, qualquer delas com altíssimos scores, sobretudo na segunda volta altíssimos scores eleitorais e foi, foi o mesmo povo que os elegeu. Há uma diferença com o Cunhal em relação ao Salazar. O Salazar foi, não, não temos medida. Nunca houve eleições, não, não, não há medida. Mas só a única medida é os 40 anos. Não é justo dizer que o povo o aceitou, mas o povo tolerou, que é diferente. isso tem de ser dito. As pessoas pensam sempre, ai, que horror. Não, foi, foi verdade.
0: Também não se pode dizer... É. Enfim, também é o que vou dizer não Não teve é... força. Não teve força e também não se pode dizer que fosse um regime de medo, em que as pessoas tivessem,
1: aceitassem apenas porque tinham medo. Medo era. Medo era. Havia, havia medo. Eu lembro <risos> Sim, está bem. Havia, havia medo, medo no sentido de havia receio. Havia...
0: Não, enfim, não havia medo no sentido em que havia medo no regime como... Enfim, já não falo muito, como havia nos regimes totalitários, em que nós tínhamos Ai, medo nada, realmente. Nada. Não era Disposto disso.
1: Havia já não sei quem foi que disse. Um deles foi o Manalo Lucena, que fala de ditadura minuciosa, ditadura jurídica, meticulosa. Era o que era. Se pode medir pelo número de presos, de mortos, de de torturados, etc., comparado com os os piores, até com o Franco. A ferocidade do regime de Franco não é comparável com a ferocidade do regime português, até porque o Franco sai de uma guerra civil. Já excluindo a Guerra Civil, o que vem depois, não há comparação. E a Itália, a Alemanha, a União, a União Soviética são regimes cuja ferocidade, dureza e aspereza não, é, não são comparáveis com o regime português. O Dr. Cunhal nunca teve nada que se parecesse com a força nacional e a duração. O Dr. Cunhal nunca foi, do, nunca, foi nunca exerceu o poder, estive num governo três ou quatro vezes ali à saída de 74, geralmente era ministro sem pasta e estava ali... Foi sempre ministro sem pasta. Foi sempre, para fazer os equilíbrios. Mas o doutor Cunhal, curiosamente, já morreram os três, desde que morreu até hoje, o doutor Cunhal tem mais adeptos verdadeiros, <risos> crentes, do que Salazar e, e Soares. Soares não tem muitos adeptos, não tem adeptos, Tem o, o Partido Socialista comemora, como antigamente Sim. se comemorava o António José de Almeida.
0: Cunhal teve um funeral muito mais participado do que o funeral do Tomário Soares. Foi,
1: foi. O, o Tomário Soares está a atingir o grau dos republicanos no antigamente. Fazia-se a António José de Almeida de vez em quando, ia ao cemitério do Afonso Costa, etc. E o, o Soares não deixou crentes. O, o, o Salazar também não. Deve haver três ou quatro fantasiosos que são ainda salazaristas, é possível. Eu não os conheço. O Cunhal tem um grupo humano, uma comunidade de crentes que festejam um deles, o chefe deles, o santo, o sacerdote, o cardeal, que festejam os aniversários, que têm as obras completas, que continuam a citar. E isto é é interessante, isto é um fenómeno depois de domínio do de, 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 de totalitarismo doutrinário, da crença religiosa ou política se quiser, mas é, é interessante. É como que se teve fosse... menos, menos poder político ou menos exercício real do poder político, foi o que guardou mais crentes.
0: Bem, mas mudar de tema e vamos mudar para, para os tempos que vivemos, para o tempo de, para estes tempos de pandemia. E a fazer-lhe uma pergunta, até relacionada com esta. com algumas palavras que disse. Bernardo que esteve agora em Lisboa para deu umas entrevistas publicou um pequeno livro eu faço-lhe a seguinte pergunta tem medo do medo da pandemia?
1: Hum, tenho receio, sim um, quando começou a, esta epidemia logo mesmo no princípio eu escrevi um artigo em que se chamava mesmo o medo e a primeira linha era essa com certeza que tenho medo. Bom, qualquer, eu acho que o normal é ter, Não, medo, o normal é ter, medo. ter agora, medo do vírus. O
0: problema é ter medo, do, medo das consequências do medo. Bem, do, medo, do agora, o medo nos faz como se, desde que o medo
1: Desde que o medo deixa de ser só receio, que implica precaução, cautela, cuidado, etc. E passa a ser uma espécie de pavor, em que você vive, dorme e está acordado a pensar nisso a partir daí entramos no, no, no domínio do pavor e a mau conselheiro, porque o pavor o pavor gera egoísmo, gera a irascibilidade gera autoridade gera, só gera maus só tem maus resultados se na sociedade se instala medo nesse sentido eu receio ou temo as consequências estou otimista só num sentido, eu continuo cético em relação à capacidade portuguesa e europeia de, de ultrapassar esta crise e acho que me que vai durar ainda mais tempo do que se pensa e ter mais consequências ou mais eh, consequências negativas daquilo que se pensa nomeadamente económicas, sociais, etc. Mas eu creio que o fenómeno medieval, pelo menos mítico, a peste negra, a peste polvônica, eu creio que o mundo, o mundo o, 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 pelo menos ocidental que o é um mundo que vai ultrapassar isso se houver suficiente discussão pública, se houver suficiente liberdade, se se você esconde o que é mau, você está a prestar um mau serviço, seja a liberdade, seja a cura. Se você mostra o que é mau e pode debater o que é mau, as más consequências, as más situações, você alarga os meios de intervenção e os meios de, para ultrapassar isso. Por exemplo, agora houve muito um consenso,
0: houve muita ideia de que era necessário pelo menos aqui em Portugal, como que fazer desaparecer política no sentido do, do conflito por causa da pandemia. E, de repente, temos pouco menos conflito político ou, me, ou, ou a ilusão de menos conflito político em um grande, uma grande unidade dos dois maiores partidos, do governo e do presidente, e talvez há alguma dificuldade em, em contestar e em discutir. Isso é positivo? Acho não? que foi
1: errado. Acho que foi, foi o um caminho errado uh, neste sentido, se, e digo isto modestamente, eu não, eu, eu não faço parte daquele grupo de, de cidadãos que sabem tudo sobre tudo relativamente à, à, à pandemia, agora, que estou convencido que houve uma má gestão política da, da pandemia, não tenho dúvidas sobre isso. Houve informação a mais, informação inútil a mais para apagar as, os receios. Uh, contrariedades, contradições a mais uh, dentro das esferas públicas, das esferas tec- técnicas, tecnocráticas, científicas, políticas, etc. Que haja co- contradição é natural num caso destes. É contra- que haja duas opiniões diferentes, mas que haja uma vontade acelerada primeiro dizer que está tudo bem, que foi uma, o grande, a grande marcação dessa má gestão política. Uh, depois a, a, a mudança r- rapidíssima de, de, de temperamento e de caráter de otimismo, ceticismo pessimismo, outra vez otimismo depois a utilização eh, desbragada da propaganda para tentar eh, tratar do assunto Num, é raro ouvir um, uma, alguém da autoridade dizer o que quer que seja sem ter pelo menos três ou quatro frases congratulatórias, nós fizemos, nós vamos fazer, nós estamos a fazer, nós fizemos, nós fizemos. Isto deu, a mover ver, mau, má gestão política, Eu, Teve um, um, uma das consequências foi essa espécie de desaparecimento do, do conflito político que deve existir e que faz falta, a meu ver, faz falta hoje, do afrontamento político, o que permite mais erros. Quanto menor for o afrontamento político, maiores maior são, maior são as possibilidades de errar no ponto de vista da gestão. Hum, houve uma oscilação entre otimismo e pessimismo, entre euforia e ceticismo, que foi muito prejudicial. Estou convencido que, por exemplo, o desconfinamento foi precipitado, foi mal mal gerido, tal como o confinamento eventualmente excessivo. aqui um dia, talvez daqui a uns meses, talvez daqui a um ano, dois anos, não sei, um dia vamos ter meios e possibilidade e conhecimentos mais 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 rigorosos para saber exatamente tudo quanto se passou. Mas a minha, a minha convicção hoje é que houve muito mais gestão política. O próprio Presidente da República, que tinha um pouco mais de liberdade de escolha e da ação relativamente a isto, deixou-se a mover ver enredar primeiro no otimismo desbragado. Eu creio que ele é um dos autores do milagre português, da utilização sim, sim. da frase do milagre português, mesmo com algum humor ou com alguma mas, obviamente, ele pôs a palavra milagre e Portugal teve sistematicamente um comportamento muito patrioteiro e muito nacionalista o que nem sequer é próprio dele foi qualquer coisa que foi eh, tirado da cartola recentemente associou-se ao governo de uma maneira excessiva Eh, o governo passou a ser cúmplice do presidente e o presidente cúmplice do governo Eh, os partidos da oposição ficaram com medo que se dissesse Ah, ah, estão as pessoas a morrer e vocês com ideias próprias e, portanto, houve esta espécie de ansiedade, de retração, de retração de toda a gente e acho que foi negativa porque permitiu mais erros.
0: Até porque houve uma coisa que eu acho que foi novo. Há uma ideia errada nas pessoas de que os cientistas e a ciência é infalível. (risos) e a ciência são hipóteses, muito boa parte da ciência são hipóteses, não são certezas. E desta vez isso tornou-se, devia ter se tornado claro. E houve muitas vezes a percepção de que uh, o, a política tentava passar uh, a pasta aos cientistas como se dissessem, bem, está aqui a ciência, nós não temos muito a ver com isto. Quando a ciência, neste caso concreto, e nós sabemos como enfim, quem, quem, quem foi seguindo uh, a ciência deste deste processo, que a ciência tinha poucas certezas e continua a ter poucas certezas. E talvez fosse uma altura até de ser mais didático sobre esta sobre esta, estas matérias.
1: Não, o, não posso estar mais de acordo. A ciência vai avançando, vai apalpando, apalpando e vai errando. Cada conquista da ciência normalmente custa 5, 10, 20, 50 erros, erros puros cometidos. Hum, e neste, em tudo isto, se nós começamos a contar o, relativamente à máscara, às luvas, a, 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 às pomadas e aos, aos desinfetantes, e, e, a, a, estar em espaço social ou não, a estratégia sueca, a estratégia de eslovaca tudo isso, e vê-se rapidamente, tudo isto foi, foram fundamentos científicos, também políticos. E deveria ter havido, até das próprias autoridades a capacidade de dizer à ciência, eh, digam tudo o que tem a dizer como hipótese, como, e, e vamos considerar como hipótese, como experiências. Eh, acontece que na política tem-se assistido, lamentavelmente, eh, ao fenómeno eh, parecidíssimo com o que aconteceu com os incêndios, por exemplo, que é remeter para os técnicos coisas que nem sempre são técnicas, que são, também, também são políticas. E, o, e nisto, o nosso governo, e não é o único, os governos, alguns governos europeus têm tido uma grande arte em afastar das suas responsabilidades o que faz parte das suas responsabilidades e remeter para os técnicos. Tenha sempre receio de um, uma declaração política sobre o que é que seja que comece. Dizem os últimos estudos, esta frase é terrível, porque para palavra estudos quer sempre dizer que é, que é um ponto de vista científico inabalável.
0: Ah, uma última questão só sobre esta, sobre esta matéria e que me fez um pouco impressão. O que, se passou, o que se passou em Lisboa? O que se passou em Lisboa passou-se às portas da capital, mas não dentro, em zonas que eu diria de sobre-representação política e sobre-representação mediática. Zonas pobres. Não há aqui um problema, às vezes, de, do chamado... Portugal, que não é visível.
1: É bem capaz disso. O poder político interessou-se mais pelo centro. Concordo com o que você diz. Agora, ninguém. Duvido, eu não duvido, não aceito, mas ninguém duvida que, como tantos outros fenómenos, a doença bate mais nos pobres. Mas desigual Os pobres têm menos meios. E não é só ter menos meios e menos dinheiro e menos. É, há menos hospitais, há menos telefones, há menos enfermeiros, é, há menos comunicação rápida, há menos meios de... Tra- andar em meios de transporte sobrelotados sobre ou com muita gente e poucos cuidados é sempre diferente de andar em carro fechado ou em... Ou poder, ficar em poder ficar em casa não está ao alcance de toda a gente. Há, há, há uma parte da sociedade que tem muito mais facilmente a possibilidade de ficar em casa, tratar dos filhos, tratar de si, até ter quem sirva do que os outros. Portanto, eu isto, nisto estranhei, estranhei que o, o, os resultados negativos em Lisboa começassem então mais tarde relativamente ao Norte e que o desconfinamento negativo também fosse muito mais forte na zona de Lisboa relativamente ao Norte. Porque o Norte, talvez no Norte não haja a subúrbia de Lisboa tão, tão importante como é em Lisboa em quantidade e é em desconforto. Há de reparar que muitos dos casos que apareceram de repente bruscamente de alarme foram em centros ou em centros industriais, ou em centros de juntamento de pessoas a trabalhar nas empresas, em empresas, ou em bairros sociais de, de baixa qualidade, é sempre nesses meios. é desigualdade social aparece logo, não, não, não é algo que se possa esconder nessas circunstâncias. Desse
0: ponto de vista, não houve o cuidado suficiente? A educação, por exemplo, não foi não foi destratada nesta neste nesta, neste processo foi acho Mas, que foi
1: do, foi o pior que não do ponto de vista da saúde do ponto de vista de sanitário é, a saúde é outra coisa eu tenho eu tenho poucos meios para perceber o que se passou exatamente, não conheço o suficiente na educação foi uma zona de desastre mudanças de orientação mudança de atitude mudança você não pode Mandar as crianças para casa e tirá-las de casa e pô-las em casa e pô-las nas escolas, em qualquer altura, de um modo ou de outro, e, e não pode, por isso, dizer, a partir da manhã as escolas estão fechadas, sem ter qualquer espécie de solução preparada ou, ou mesmo de emergência, é, um, é, uma, é uma coisa tão complicada, tão difícil, e acho que foi, certamente, do, do setor mais mal gerido até hoje, foi foi o setor da educação. Uh, e o que, o que é que vai acontecer a esta geração? mais uma vez vai bater forte a desigualdade quem tem meios ou para explicações, ou para estudar, ou para acompanhar ou para estar em casa a trabalhar pode, vai ser isso melhor do que quem não tem nenhum desses meios e que é um ano perdido e um ano perdido vai, eu acho que vai fazer falta não é, não é simplesmente um ano de festa como foi o do 25 de Abril que toda a gente perdeu o ano e fomos em frente. Não, este ano vai fazer, vai fazer falta vai criar dificuldades para o ano que vem no ano, o ano que vem vai ser dificuldades de retoma, e acho que foi talvez dos piores setores, até agora é dos piores setores, mais mal geridos e mais mal acompanhados.
0: O futuro. Uh, mas que já tinha lido o Plano Costa e Silva. Sim. É um plano ou é um catálogo, como foi dito por uh, alguns
1: críticos? Eu já disse, é um, mim, já disse que é um catálogo, é um catálogo muito completo, uh, aqui e colá com a marca de autor, E o autor é, repito, um homem excepcionalmente capaz, informado e inteligente, que se colocou numa situação muito difícil de fazer um plano de fora para um governo que está ao lado. O governo vai sempre poder acatar ou descartar este plano conforme lhe apetecer, Uh, este plano este plano, não é um plano uma vez mais esta inspiração se Aliás, fizer,
0: tornou-se mais catálogo é, interrupção é, As grandes e a perguntas
1: é quem é que faz isto não se sabe uh, quem é que paga não se sabe Bem, em princípio diz que é o diz que vai se, ser pago pela o dinheiro da Europa é que primeiro primeiro o dinheiro da Europa não vem de graça como é sabido nem vem de Borla, nem vem sem regras vem com tudo isso e com controlo e fiscalização depois a minha convicção é, que cada vez mais, e pessoas que sabem mais do que eu confirmo, o dobro ainda não chega. O dobro dos recursos para os próximos anos, são 10 anos, o dobro destes recursos para poder relançar a economia, relançar a indústria, relançar o comércio, os serviços e o turismo, etc. O, o, é, o que vem, o que vem é, é bom, mas é pouco, ainda, ainda muito pouco. E, portanto, o plano tem que contar isso. E tem que, tem que, saber, tem que tomar decisões sobre a intervenção pública e privada, que atualmente não se sabe, se vai haver intervenção de capitais estrangeiros, capitais internacionais capitais portugueses não existem, não há, praticamente não há, não há capitalismo português, não há, empresa, não há capital português. E, e, portanto, o plano tem de, tem de incluir a identidade de quem é, que faz, quem é que faz isto, quem é que se ocupa do ponto de vista financeiro, económico, comercial, empresarial, social, sindical, tem que saber quem é que se faz. Sem, isto, isto exige uma preparação uh, enorme, e que eu ainda não vi, pode ser que tenha a ser preparada em, em recato. Uh, mas eu acho que já tinha chegado à altura de começar a fazer uh, debates muito sérios no Conselho Económico e Social, por exemplo, uh, debates muito sérios entre partidos, uh, uh, qualquer coisa parecida com uh, uh, o Pacto de MFA Partidos, uh, o Pacto de Moncloa, uh, uh, os pactos, de, pactos, uns implícitos, outros explícitos, no fim, da, no fim da Segunda Guerra Mundial, qualquer destas entidades pode ser inspiradora. Eu não digo para fazer igual. E não é necessariamente o Bloco Central ou o Caldeirão, venham com essas coisas. Que é necessário ter meios políticos e meios fina- eh, sociais e meios financeiros e económicos internacionais e internacionais muito superiores ao que aquilo se diz, e não tenho dúvida sobre isso. O catálogo Costa Silva é um excelente catálogo. Está lá tudo. Você de repente diz, mas eu queria você quer dizer as terras raras, está lá as terras raras. O alumínio, o lítio, está lá. A, 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 a indústria de conserva alimentar. E as prioridades. Digo? Mas as prioridades não estão. As prioridades não estão. O que é que caracteriza um plano? É ter prioridades, ter um calendário, o que é que se faz em 5 anos, em 10, em 15, em 20, quem é que faz, quem é que, quem é que contribui, os meios, a definição dos meios adequados aos fins. Isso tudo. Também não lhe competia. Então, se, lhe, se também lhe pedissem isto, então era melhor mudar de primeiro-ministro e mudar, mudar os ministros todos e apunhar lá a equipa dele. O que, eu pedi, o que eu peço a um bom ministro é que ele tenha planos para próximos 10 anos. O que o primeiro-ministro está a pedir aos ministros até agora é que eles tenham planos para próximos 15 dias, ou 6 meses, ou coisa assim. Será que ele tem uma intenção de fazer uma grande remodelação em setembro, outubro, até ao, antes do fim do ano? Hum, é, e, é possível bem,
0: penso que a remodelação está mais à espera das autárquicas está mais é o coenho dos livros, então, é é livros diz que as remodelações fazem-se depois das autárquicas, é, é, é o que dizem os manuais
1: é possível mas isso, é possível, tudo isso é possível e, e, e acho natural, faz parte do jogo democrático, não vamos agora, as necessidades a, a urgência atual é tão, tão, tão grave e tão séria que para além da coreografia eleitoral ou pós-eleitoral, além disso, deveria merecer uma atenção excepcional de concertação, de entendimento. Não é entendimento nacional, não vamos voltar a falar disso. Eu sei que há países, a Itália, a Alemanha, o melhor exemplo de todos, mas também os países do Norte, escandinavos e outros, que nos momentos graves e difíceis fizeram o que tinham a fazer do ponto de vista dos meios e dos instrumentos políticos, económicos, sociais, fizeram os acordos necessários para poder dar conta do recado. Cá em Portugal continua a pensar-se que não.
0: Por exemplo, continua
1: a pensar-se que a política ideal é a política de polarização esquerda-direita, que eu acho um erro grasso. Se o primeiro-ministro, se o governo atual, o Partido Socialista, insistem daqui para a frente a política de polarização, pura e simples, esquerda para um lado direita para o outro, e vamos acertar nisto, e vamos refazer o, o, o Bloco de Esquerda, o que quer que seja, estão, estão a errar, mas monumentalmente. Portanto, aquilo que foi o apelo do
0: último debate do Estado da Nação, é, a ir para a frente, é um erro monumental.
1: Ou é um erro monumental, ou é, apenas ou para é pura, pura, pura criografia estratégica para fazer o contrário. Dizia-se que era o, que quem fazia isso, que era o professor Marcelo Caetano, que piscava à esquerda e virava à direita, era o que se contava na altura, Sim. eu não estava cá. Mas se o que ele está a fazer, eu, eu ponho essa hipótese muito séria, obrigar a esquerda a dizer-lhe que não, para ele dizer não tenho outro remédio senão ir para a direita, é possível.
0: Uh, mas independentemente disso, independentemente, de, digamos, de, do acordo político, algo que também faz, me faz faz alguma impressão. Quando vejo, olho para aqueles debates, para aqueles fóruns, praticamente não encontro ninguém com menos de 40 anos. E pergunto, onde é que está a geração mais bem preparada de sempre? Quando foi para o governo, o António Barreto tinha 34 anos. 33. <risos> Ou 33, se calhar, ainda. <risos> e não era mais novo. Havia, penso que havia, Ariane. pelo menos... O Jaime Gama não estava no governo na altura?
1: Ah, foi uns anos depois, sim. No meu governo... Havia três, três ou quatro jovenzinhos em verbos. Mas eram um era, de Estado. Era o Mário Cardia, era o Medeiros Ferreira, eu próprio. Tínhamos 32 anos, 33, 33
0: anos. anos. O que é que aconteceu às pessoas com menos de 40 anos? Porquê é que nós não conseguimos que elas, neste momento, participem na vida pública?
1: Não, isso o é das coisas coisa mais graves que está a passar em Portugal. É que o que, o que, o que tem sido feito para atrair gerações novas, ou é tentar comprá-las, com facilidades e dinheiros e coisas, ou levá-las para as Jotas, para as juventudes partidárias, ou arranjar-lhes atividades que, 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 que sirvam os partidos e que sirvam a, a, o marketing político, promocional, isto diz respeito a muito pouca gente, são umas tantas centenas ou milhares de, de jovens que estão a ser chamados para dar cor à política, uh, mas é só isto. O, uh, o essencial das jovens gerações não estão cá, não estão, não, não, estão, não, não se interessam sequer.
0: Mas não falam só na política, porque também não se é muito difícil encontrá-los nas empresas, é difícil encontrá-los em lugares de destaque na academia, é, é difícil ver onde é que eles estão a romper.
1: Eu penso que há muitas iniciativas artísticas, culturais, empresariais, é possível que haja muitas. Mas eu concordo consigo que esta, esta, esta geração, esta geração está, está, está invisível. Sim, concordo com isso. E entusiasma-se com muita rapidez. O, o, o racismo entusiasmou-se. Antes disso, o, o, a sexualidade e o, os, os géneros e, e entusiasmou-se e depois desaparece de repente desaparece outra vez. Mas, sinceramente, não, não sei o que se está a passar. É melhor dizer as coisas conforme deve ser. Mas, mas estou atento ao deserto. Estou atento que há aí um deserto geracional que se criou no mundo político e no mundo também social, se quiser, ou, ou, ou artístico, ou empresarial.
0: Saiu esta semana uma sondagem, aliás, foram várias sondagens, e nas sondagens parece indicar que nós estamos, provavelmente, a assistir à primeira a primeira alteração de fundo no sistema político português. O CDS pode estar a desaparecer, o PCP, de facto, está a entrar no eclipse e há três novos partidos que a pouco e pouco estão a afirmar-se. O mais importante deles é o Chega, mas também o Pano e, e o e a Iniciativa Liberal. É normal, é o que se esperava, é, ou há aqui qualquer coisa de, de, de não. Os outros partidos vão vir atrás, não. o PS e o PSD vão vir atrás
1: disto? Eu acho que é normal, a minha surpresa até agora é que não tivesse vindo antes, porque se você olhar para a Europa, prática, há um país ou dois onde a, a velha terminologia partidária se mantém, ainda há, ainda há um partido conservador, ainda há um partido trabalhista, é, mas
0: não Sim, há. estamos falando com sistemas políticos muito... Antigos, como o inglês. Na, na maior parte é, é dos país. casos
1: europeus, você hoje tem, em alguns casos, subsistem partidos antigos, um que cristão na Alemanha, por exemplo, mas já está rodeado de três ou quatro partidos novos, seja climático, seja ecológico, seja de verdes, seja de extrema-direita, seja de uma nova, de nova, de nova esquerda, e você vê isto em Itália, em Espanha, em França, o presidente Macron... É um bom produto disso. E eu sempre me surpreendeu, até hoje, sempre me surpreendeu a, a, a estagnação, ou o, o caráter estático do sistema político português, que nos últimos 20 ou 30 anos conheceu a alteração do bloco, que é a mais importante de todas, que aconteceu nestes 30 anos, e antes disso houve uma espécie de burbulha, o soluço, que foi o PRD e que depois também desapareceu. Os sinais atuais parecem-me indicar que estamos em vias de uma alteração mais funda. Agora, será que os dois grandes partidos, PS e PSD, aguentam e que as as transformações são todas à à volta, seja na direita, seja na esquerda? Ou será que também esses dois partidos vão ser envoltos no no, no turbilhão? Isso não, não, não consigo dizer. Uh, ambos parecem mais sólidos Do que aquilo que se imagina Parecem uh, Esses dois partidos Ocuparam a vida política portuguesa Durante 40 anos De uma maneira ímpar na Europa neste, neste, Nestes anos todos uh, Agora Às vezes tem-se a impressão Que esgotaram a vida política E vai é acontecer posso...
0: uma coisa uma coisa Também rara que é, Nós provavelmente enfim Não é seguro Vamos ter a reeleição de um presidente que, de alguma forma, não representa nenhum desses dois partidos. Ou os dois. Ou representa os dois os sem representar nenhum.
1: O, o, o presidente Moisés de Sousa conseguiu a extraordinária façanha de ser eleito sem partidos. Fiz uma campanha solitária, sozinho, e governou até agora, ou até há pouco tempo, sozinho e solitário. A partir do momento em que ele quis começar a preparar a segunda, a, a reeleição... Mas apesar de
0: tudo, outra vez, ainda foi eleito com a base no seu velho partido. Uh, tinha uma
1: relação ali tensa com o seu PSD. Agora, não tem nenhuma. Ou, ou tem os dois, ou não tem nenhuma. E uh, eu creio que vai ter, vai ter os dois, vai ter o apoio. O que significa, se ele tiver os dois partidos, ele significa que um terço de cada um não, não, não irá com ele. E se houver, bons, se houver um bom candidato à direita ou um bom candidato à esquerda, se houver, eu corro o risco de não ter uma reeleição triunfal como gostaria, eu gostaria de ter. O objetivo da reeleição é o famoso 70% do doutor Mário Soares, que foi o máximo, não foi Sim, até hoje. Sim, 70%, a 70%. Soares? em 91 não é doutor Marçal dos 18% ou 16% ou coisa assim a minha convicção é que o Marçal Roberto Sousa está reeleito não tenho praticamente dúvidas sobre isso e acho muito bem, acho que ele merece ser reeleito e eu sou muito capaz de votar nele ainda por cima agora seria péssimo se não houvesse um bom concorrente um bom candidato à esquerda pelo menos um Uh, não sei se houver essa à direita, não, não me interessa-me menos, mas que houvesse um candidato à altura. Uh, Ana Gomes? Na esquerda. Pode ser, é, é, é uma hipótese, O Assis ou é outra hipótese, uh, mas tem que ser, uh, tem que ser candidatos uh, sérios, honestos, com programa, com fogo, fogo político, com energia, com entusiasmo político e disponíveis ao sacrifício político. Isto é, as chances eleitorais de um desses candidatos, mesmo dos melhores, são muito reduzidas, ou nulas, ou muito reduzidas. Eu estou convencido que são nulas, mas é uma candidatura que obriga a candidatura principal a alterar-se no seu projeto, no seu princípio, nos seus objetivos, e é uma candidatura que tem futuro, a meu ver. É um sacrifício, mas que, que tem futuro para mais tarde.
0: Rui Rio acha que vai chegar primeiro-ministro?
1: Não. Ele uh, acha
0: que sim? Ele acha que vai chegar lá por, uh, por desgaste não António por Costa? Uh. Até, acho que não. Acho até... que ele
1: não, não conseguiu transferir para o Plano Nacional uh, uma outra virtude que ele afirmou, que ele exibiu no município do Porto. Uh, até porque eventualmente essas virtudes não são transferíveis. Tem, exigem uma linguagem diferente Uh, ele hesita entre a fabilidade e a autoridade de uma maneira incompreensível não se percebe porquê uh, o gesto de agora o gesto da, de, da diminuição ou da redução dos debates parlamentares revelou uma natureza para mim absolutamente surpreendente a pequena primeira não precisava o que o António Costa tenha aderido a essa ideia acho lamentável acho mesmo mesmo lamentável mas é um primeiro-ministro que está, está, está exausto está cansado Está pesado, ele quer ter um pouco mais de agilidade para pensar, para vir, vir, vir a recuar, para poder saltar. Eu percebo que um primeiro-ministro exausto comete uma asneira destas. Eu não aceito asneira mas percebe-se que é o líder eu da ele, posição.
0: Ele, mas ele, ele defendia esta ideia, porque ele já a tinha defendido publicamente.
1: Sim. Você diz que o António Costa defendia esta ideia. Sim, defendeu-a publicamente em 2012. Já tinha defendido. Em 2013. ah, Então, portanto, já nem sequer é cansaço do do primeiro-ministro. Já vem de trás. É pena. É pena, realmente pena. Que o líder da oposição, que tem ali uma arma excelente para fazer o que tem a fazer, até para conduzir o seu grupo parlamentar, até para dar unidade àquele grupo parlamentar que não tem. O grupo parlamentar do PSD está, está estragado, está, está arruinado, quase, praticamente arruinado. E que ele tenha colaborado, ou desejado, ou colaborado nesta decisão, que eu acho que é uma das decisões mais lamentáveis de toda a democracia portuguesa, em 40 anos. Quando tudo levava a crer que era preciso aumentar o número de debates, melhorar o número de debates. Você podia fazer muitas coisas para reduzir certos tempos, certas capacidades de intervenção, você podia uh, especializar cada sessão em assuntos diferentes. Uh, os pequenos, os pequenos, os partidos falavam todos, mas de uma maneira diferente, menos tempo, uh, retorquiam rapidamente, não havia aquelas longas intervenções. Havia muita maneira de você alterar o debate parlamentar para melhor. O nosso debate parlamentar é pobre, é crispado, é, é, é mal criado, é tem mau feitio, aquilo não, não, é, não serve para grande coisa. Basta ver, hoje em dia com a televisão pode-se ver, vejam os debates parlamentares em 30 países europeus e ocidentais, talvez haja também um ou outro mau, é possível, mas veja-se a diferença de qualidade, de tom, de interesse destes debates parlamentares em relação a Portugal. Ora, quando tudo levava a crer que se poderia melhorar o debate parlamentar, dar-lhe força, dar-lhe sintonia com a população, o que é que fosse preciso fazer, ou rigor, não, em vez disso encontrou-se a solução mais fácil, foi a cirurgia, então vamos acabar com isto. Acho que foi lamentável.
0: Para terminar, durante muitos anos considerou a justiça portuguesa um dos nossos maiores cancros, um dos nossos maiores problemas, apesar de tudo, Concluiu-se a acusação aos ex-Sócrates, concluiu-se a acusação do caso 10. Melhorou a sua opinião?
1: Eu só mudo a opinião se vir em tempo útil o, os casos resolvidos. Porque a acusação é só uma parte, uma parte da cena. Agora vamos ter que ter, depois da acusação, os recursos, a instrução, a acusação, os, os, todo, todos os procedimentos que vão mostrar, a meu ver, vão mostrar a justiça no seu melhor ainda, que é na capacidade de dilatória, de adiar, atrasar, recuar, progredir, atrasar, etc. No seu pior, não sou melhor. No seu pior. No seu pior. No seu melhor é no que é mais especializada. É mais especializado. Hum, Estou contente que tenham terminado algumas das acusações, duas em todo o caso, não é o Marquês e, e, e o Caso Bespo. Demoraram tempo a mais, muito tempo a mais, se sofrem ainda da ideia de que é preciso fazer mega processos, que é uma ideia a mover errada, muitas destas coisas podem ser divididas em vários processos com vários tempos, mesmo que haja ligações entre as coisas. Mantém todo um universo quase obsceno de utilização das escutas, de utilização do segredo de justiça, de detropação das normas do segredo de justiça. Tudo isso continua conforme estava, assim como sempre esteve. Um, porque não são só nem os ministros que, que tratam desse assunto, nem só as raparigas da fotocópia. Ou os rapazes da fotocópia. Não, não são sobretudo eles. É, não são sobretudo eles. E, portanto, essa, essa dimensão uh, continua de pé, o que faz parte de muito mal. Não se percebe porque é que há dois, dois, dois únicos juízes na. Na, na, na instituição criminal. Não se percebe uma grande parte do, da polémica e da controvérsia entre estes dois juízes, entre estes juízes e a Procuradoria, entre os magistrados judiciais e o Departamento Central, entre os judiciais e o, Nacional, e o Ministério Público. Este universo, eh, que está sempre à beira da guerrilha processual, está inteirinho lá. Eh, temos duas acusações, finalmente, muito bem. Mas eu o aplauso, guardo para o fim da, para o fim da cena. Isto é só o primeiro ato. Muito obrigado, Dona Barreto, por ter vindo ao escuta. Obrigado, Manuel.
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online